0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 29. April und das hier sind heute unsere Themen. Delivery Hero präsentiert starke Zahlen. Deutsche Arbeitnehmer unterschätzen einer Studie zufolge die Konsequenzen der Automatisierung der Arbeit. LinkedIn präsentiert die besten Arbeitgeber des Jahres. Uber übernimmt Gratisfahrten zu Corona-Impfterminen. Und Elon Musk verkündet, dass Menschen, die mit ihm zum Mars fliegen, wahrscheinlich sterben werden. Außerdem heute bei uns zu Gast Tina Dreimann von Better Ventures. Wir haben im Rahmen unserer Rubrik Investments und Exits miteinander gesprochen. Wieder zwei sehr spannende Themen diskutiert, finde ich. Und wir haben für euch die ganzen Earnings-Seasons unter anderem eben ganz druckfrisch die Zahlen von Apple und von Facebook. Aber wir fassen auch zusammen die Zahlen von Spotify, von Microsoft, von Google, von Tesla und so weiter und so fort. Also es gab so viele Zahlen. Das Ganze dann gleich nach den Nachrichten mit einer Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Na,
1: ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools.
2: Insider Daily – Nachrichten Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Delivery Hero will Umsatz 2021 mehr als verdoppeln. Starke Zahlen von Delivery Hero Rund 1,4 Milliarden Euro konnte der Berliner Essenslieferdienst im ersten Quartal des Jahres 2021 umsetzen. Ein Plus von 116 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Eingeflossen sind jedoch die Umsätze aus der Übernahme des südkoreanischen Anbieters Wuwa. Wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte, wollte man den Rückenwind aus der Corona-Krise in das laufende Jahr mitnehmen und den Gesamtjahresumsatz auf 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro steigern. An der Börse kamen die Neuigkeiten bestens an. Die im DAX notierte Aktie legte zeitweise um 12 Prozent zu. Der Marktwert von Delivery Hero liegt auf einem Hoch von rund 35 Milliarden Euro. Delivery Hero bleibt jedoch der einzige DAX-Konzern, der noch nie Gewinn geschrieben hat. LinkedIn stellt die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands vor. Bereits zum vierten Mal veröffentlicht LinkedIn die Liste Top Companies in Deutschland, in deren Rahmen die 25 attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands vorgestellt werden. Die zugrunde liegenden Daten wurden im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 erfasst. Dabei liegen in diesem Jahr Siemens, der Volkswagen-Konzern, Adidas, die Hypo Vereinsbank und Henkel auf den vordersten Rängen. Im Vorjahr war die Veröffentlichung der Liste pandemiebedingt ausgesetzt worden. Zur Erstellung der Liste hat LinkedIn in diesem Jahr eine neue Methodik gewählt. Dabei wurden Faktoren wie Entwicklungsmöglichkeiten, Kompetenzwachstum, Geschlechterstruktur und Unternehmensaffinität betrachtet. Startups waren in dem Ranking nicht zu finden. Es wurden jedoch auch nur Unternehmen berücksichtigt, die mindestens 500 MitarbeiterInnen beschäftigen. Deutsche unterschätzen Automatisierung der Arbeit. Deutsche Arbeitnehmer blicken zu sorgenfrei in die Zukunft. Das ist das Ergebnis einer neuen Gemeinschaftsstudie des Stellenportals Stepstone des Internationalen Jobbörsenverbands The Network und der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Den hiesigen Arbeitnehmern sei die von der Digitalisierung ausgehende Bedrohung der eigenen Arbeitsplätze nur mangelhaft bewusst. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehen Deutsche die möglichen Auswirkungen der Automatisierung vergleichsweise unkritisch, was eine niedrige Bereitschaft zur Umschulung und Weiterbildung mit sich ziehe. Während sich 61 Prozent der Arbeitnehmer im südostasiatischen Hightech-Inselstaat Singapur um die Zukunft ihres Arbeitsplatzes sorgten, in China 48 Prozent und in den USA 44 Prozent, seien es in der Bundesrepublik lediglich 28 Prozent. Für die Studie wurden weltweit knapp 210.000 Arbeitnehmer in 190 Ländern befragt. Ehemalige Endemollmacher sammeln 250 Millionen ein. Im TV-Geschäft ist Endemol ein etablierter Name. Erfolgreiche Sendungen wie Wer wird Millionär oder die Container-Sitcom Big Brother werden vom holländischen Unternehmen erdacht oder produziert. Endemol-Gründer Job van den Ende und der Ex-Endemol-Manager Hubert Deitmers haben bereits im Jahr 2006 den Fonds Endite gestartet, der aber größtenteils noch unter dem Radar fliegt. Das könnte sich nun mit dem Closing des dritten Fonds ändern. Wie das Unternehmen bekannt gab, konnte Endite Capital 3 insgesamt 250 Millionen Euro allokieren und möchte sich jetzt auch verstärkt dem deutschen Markt widmen. Dabei werde man zwischen 3 und 12 Millionen Euro pro Startup investieren. Im Rahmen seiner bisherigen Aktivitäten habe man in 35 Startups investiert, wovon sich derzeit noch 11 in aktiver Beteiligung befinden, unter anderem die Aktieninvest App Bugs, der Luxusuhrenshop Chronext oder das Marktforschungsunternehmen Matrixlab.
1: Not anymore, I quit.
2: Produktchef von New Work verlässt das Unternehmen. Das als Xing bekannte Hamburger Online-Business-Netzwerk New Work vermeldet einen wichtigen Abgang im Vorstand des Unternehmens. Der Chief Product Officer Patrick Alberts wird das Unternehmen Ende Mai 2021 verlassen. Ein Grund wurde nicht kommuniziert, lediglich, dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen trenne. Das Mandat von Alberts als Vorstandsmitglied der New Work SE wäre eigentlich mindestens bis Dezember 2021 gelaufen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt die neue CEO Petra von Strombeck die Aufgaben kommissarisch. Monopol App Store? EU-Entscheidung noch diese Woche erwartet. Noch in dieser Woche wird mit einer Entscheidung der EU-Kommission zu den gegen Apple erhobenen Monopolvorwürfen rund um den App Store gerechnet. Es wird allgemein erwartet, dass Apple zukünftig auch alternative Zahlungsmöglichkeiten für Apple-Kunden anbieten muss. Mit der Prüfung reagiert die Kommission unter anderem auf Wettbewerbsbeschwerden, etwa von Spotify oder der Tinder-Muttergesellschaft Match, die sich aufgrund der hohen Provision Apples im Wettbewerb benachteiligt sehen. Apple vereinnahmt zwischen 15 und 30 Prozent von allen Einnahmen im App-Store oder bei In-App-Käufen. Ähnliche Untersuchungen laufen derzeit auch in anderen Ländern, darunter in den USA.
0: one of the things we're trying to do with this is to make sure that a ride isn't the reason you don't get a COVID vaccine, that everybody has access to this. We know that in the U.S., one of the communities that have been disproportionately affected are people of color. They've gotten COVID uh, and and paid a heavy price for COVID at a much higher rate than majority communities, and so we want to address that. That's why it's important to work with different groups who can really identify the core people who may need a ride. Uh, And so that's why we're working with these great organizations
2: Uber bietet gratis Fahrten zu Impfterminen. Mit einer aufmerksamkeitsstarken Spendenkampagne trommelt der Fahrdienstleister Uber für seinen neuen Corona-Service. Da viele US-Amerikaner Probleme haben, zum nächsten Impfzentrum zu gelangen, startet Uber gemeinsam mit PayPal und Walgreen den sogenannten Vaccine Access Fund. Ziel sei es, US-Bürgern zu helfen, ihre Impftermine wahrzunehmen. Für die dazugehörige Aufklärungskampagne unter dem Titel Vaccinate the Block hat Starregisseur Spike Lee ein Video produziert. Darin wird die Öffentlichkeit aufgerufen, Geld zu spenden, damit Menschen zu ihren Terminen gefahren werden können. Uber selbst hat angekündigt, 10 Millionen Fahrten zu spendieren.
3: And just because it's like it's um it's, it's not it's <laughs> to just one of the other criticisms. Sometimes people think, oh, is this some escape hatch for rich people? Um, <laughs> <laughs> no, no, you know they think it's like so. Yeah, going to Mars reads like that ad for for, for Shackleton going to the Antarctic. You know, it's it's dangerous, uh, it's uncomfortable,
1: um, it's a long journey. You might not, you know, come back alive, um, but it's a glorious adventure and uh, it'll be amazing. An, an amazing experience, and your name will go in history. Yes, you might die. It's be uncomfortable, and you probably won't have good food, and all these things. You know, so, so if, if if an arduous and dangerous journey where you may not come back alive.
2: Der Mars ist etwas für Entdecker, die wahrscheinlich sterben werden. Der für seine markigen Aussagen bekannte SpaceX Gründer Elon Musk macht sich über den möglichen Ausgang einer Reise zum Mars keine Illusionen. Er gehe davon aus, dass der Trip gefährlich und unangenehm werde und dass es eine lange Reise werde, von der man möglicherweise nicht lebend zurückkehren werde. Er gehe davon aus, dass einige der ersten Pioniere sterben werden, weshalb man auch niemanden zu einer Reise zum Mars zwingen könne. Das müsse auf freiwilliger Basis passieren. Zeitgleich schwärmte er davon, dass es ein, Zitat, herrliches Abenteuer und eine erstaunliche Erfahrung werden dürfte. SpaceX plant, noch vor dem Jahr 2030 auf dem Mars zu landen. Daily Fun Fact. Wegen einer geliehenen VHS-Kassette 21 Jahre lang per Haftbefehl gesucht. Falls es noch ein Argument für den Siegeszug der Streaming-Dienste gegenüber DVDs und VHS-Kassetten benötigt, dann hilft ein Blick nach Texas, USA. Weil sie sich angeblich eine VHS-Kassette in einer Videothek ausgeliehen und nie zurückgebracht haben soll, wurde eine US-Amerikanerin im US-Bundesstaat Oklahoma seit 21 Jahren per Haftbefehl gesucht. Ohne ihr Wissen wurde sie bereits im Jahr 2000 vom Betreiber einer lokalen Videothek angezeigt, da sie angeblich ein VHS-Exemplar des Films »Sabrina und die Zauberhexen« geliehen und nie zurückgebracht haben soll. Aufgedeckt wurde der Haftbefehl, da die mittlerweile in Texas lebende Frau nach ihrer jüngst erfolgten Hochzeit ihren neuen Namen im Ausweis eintragen lassen wollte und man ihr beim zuständigen Amt erklärte, dass sie in ihrem Heimatort per Haftbefehl gesucht werde. Da die klagende Videothek bereits im Jahr 2008 geschlossen wurde, dürfte die vermeintliche Ausleiherin wohl auch keine Strafe erwarten. Und das waren unsere Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 29. April. Weiter geht's mit Jan Thomas. Startup Insider Daily Spotlight.
0: Ja, und bevor wir jetzt einsteigen ins Gespräch mit Tina Dreimann von Better Ventures, haben wir gedacht, wir bringen nochmal im Zuge der Earnings Season, die gerade tobt, gehen wir nochmal im Schnelldurchlauf die wichtigsten Aktien durch, die gerade ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben. Und ganz aktuell, wie schon angekündigt, kamen heute Nacht ja die Zahlen von Apple und von Facebook. Und damit fangen wir auch an. Mit Apple legen wir los. Apple hat fast wie erwartet die Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertroffen. Mit Umsätzen von 89 Milliarden Dollar hat man die Erwartungen von den Analysten übertroffen, denn die Analysten hatten nur mit 77 Milliarden Dollar gerechnet, also deutlich weniger. Ganz besonders krass ist der Umsatz mit dem iPhone. 48 Milliarden Dollar, 65 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch das ganze Geschäft mit den Macs und iPads, 70 Prozent über Vorjahr. Und das ganze Service Segment, insgesamt fast 17 Milliarden Dollar. Also das sind wirklich stattliche Zahlen. Bei Facebook sind die Zahlen nicht ganz so hoch. Aber auch dort hat man die Gewinnerwartungen und Umsatzprognosen der Analysten übertroffen. Der Umsatz belief sich insgesamt auf 26,17 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit 23,63 Milliarden Dollar gerechnet. Und in beiden Fällen sind daraufhin natürlich die Aktien im nachbörslichen Handel gestiegen. Bei Facebook so um die 5 bei Apple so um die 4 Also starke Zahlen. Tesla hatte ja vorgestern schon seine Zahlen veröffentlicht. Da gab es Rekordauslieferungen und auch Bitcoin-Gewinne. Insgesamt 438 Millionen Dollar Gewinn gab es. Davon ungefähr 101 Millionen Dollar aus den Bitcoin-Verkäufen. Tesla hatte vor allem so viel Autos ausgeliefert wie noch nie zuvor. Der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres lag bei 10,4 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr, wo er bei 6 Milliarden Dollar lag, also ungefähr 4,4 Milliarden Dollar höher. Kleines Manko vielleicht bei der ganzen Sache. Der Verkaufspreis pro Fahrzeug ist im Schnitt um 13 Prozent gesunken. Das wird sich vielleicht perspektivisch auf die Margen auswirken, aber nichtsdestotrotz äh, tolle Zahlen. Wir machen weiter mit Google. Hier ist der Umsatz der Konzernmutter Alphabet insgesamt um 34 Prozent gestiegen auf äh, satte 55,3 Milliarden Dollar. Auch beim Gewinn gab es einen großen Sprung von 6,8 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf insgesamt 17,9 Milliarden Dollar. Spannend dabei, finde ich, sind auch die Startup-Bewertungen mit rund 4,75 Milliarden Dollar. Gab es da also Bewertungsgewinne, primär zum Beispiel, weil Alphabet bei Stripe beteiligt ist und da gab es ja eine neue Finanzierungsrunde mit einer 95-Milliarden-Bewertung. Also das ist ein sehr spannendes Thema. Und auch YouTube ist, glaube ich, ein Blick wert, denn da sind insgesamt 6 Milliarden Dollar Umsatz erzielt worden. Und dort besonders spannend finde ich die 2 Milliarden Nutzer, die YouTube jeden Monat auf der Plattform begrüßt und die insgesamt pro Tag eine Milliarde Stunden Videoinhalte konsumieren. Also das ist wirklich enorm, finde ich. Und ansonsten war natürlich das Suchmaschinengeschäft das Wichtigste. 30 Prozent Wachstum auf insgesamt 32 Milliarden Dollar. Ähnlich gut bei Microsoft das Ganze. Dort ist der Quartalsumsatz im dritten Quartal 2020-2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 41,71 Milliarden Dollar gestiegen. Unterm Strich stand dort ein Nettoergebnis von 15,46 Milliarden Dollar, was wiederum ein starkes Plus von 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Tolle Zahlen gab es auch bei Pinterest, natürlich verhältnismäßig kleiner, aber auch dort ist die Kreativplattform, kann man sagen, wirklich gut ins Jahr gestartet. Pinterest hat für das erste Quartal ein 30 Userwachstum ausgewiesen. Insgesamt gibt es nun 478 Millionen monatlich aktive Nutzer, also die Maus. Und auch der Umsatz kann sich sehen lassen. 485 Millionen US-Dollar, ein Plus von insgesamt 78 Prozent. Spannend, hier ist natürlich nochmal die Frage, ob sich Pinterest mehr und mehr als Shopping-Plattform etablieren kann. Dort wurde ja vor kurzem verkündet, dass man die Partnerschaft mit Shopify ausbauen möchte. Bleibt also abzuwarten, was dort kommt. Kommen wir zu Spotify. Auch Spotify hat Quartalszahlen veröffentlicht. Insgesamt verzeichnet der Streaming-Anbieter 158 Millionen Premium-Abonnenten und außerdem 356 Millionen monatlich aktive Nutzer. Der Umsatz hier sind 2,15 Milliarden Euro, aber unterm Strich steht leider nur ein Gewinn von 23 Millionen Euro, also relativ mager. Trotzdem sind die Zahlen natürlich recht beeindruckend. Äh, Insgesamt 70 Millionen Songs gibt es auf der Plattform und 2,6 Millionen Podcasts, wovon 60.000 deutschsprachige Formate sind. Und auch hier ist natürlich spannend, da geht ja gerade der Wettkampf los zwischen Spotify und Apple. Mal schauen quasi, wie sich die beiden Unternehmen jetzt in dem ganzen Podcast-Segment schlagen werden. Ja, und dann kommen wir zu Sony. Sony hat in der der Corona-Krise durch die Playstation vor allem extreme Gewinne einfahren können. Zum allerersten Mal konnte man in einem Geschäftsjahr die Billionen-Yen-Grenze knacken. Nämlich ganz genau 1,17 Billionen Yen betrug der Gewinn im letzten Jahr. Das sind rund 9 Milliarden Euro. Insgesamt lag der Umsatz im letzten Jahr bei rund 9 Billionen Yen. Das sind rund 68 Milliarden Euro und damit ein Wachstum von 9 Prozent. Besonders stark, wie gesagt, die Gaming-Sparte mit insgesamt 20 Milliarden Euro um Dann gab es Zahlen von AMD, das ist der Intel-Konkurrent, den kennt ihr wahrscheinlich, Advanced Micro Devices und die haben auch super Zahlen vorgelegt. Die konnten ihren Unternehmensumsatz im letzten Quartal auf 3,45 Milliarden Dollar steigern, ein Plus von 93 Prozent und unterm Strich stand ein Nettoergebnis von 555 Millionen äh, im Vergleich zum Vorjahr, wo man auch 162 Millionen Dollar verzeichnet hat. Also auch da starke Zahlen und es gab noch Starbucks, die sind ja auch ganz spannend, die finde ich besonders deswegen interessant, weil wir ja neulich den David Brunier hier im Podcast hatten, der ja mit Flash-Coffee quasi Starbucks angreift. Und äh, ja, die weltgrößte Kaffeekette hat im letzten Jahr auch einen Gewinnsprung verzeichnet. Auch da würde man eigentlich erwarten, dass Corona dem ganzen Unternehmen stärker zugesetzt hat. Aber auch hier kletterten die Erlöse um rund 11 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Und zeitgleich hat das Unternehmen die Umsatzprognose für das gesamte Jahr angehoben. Da rechnet man inzwischen für 2021 mit einem Umsatz von 28,5 bis 29,3 Milliarden Dollar. Also auch das extrem spannend. Und unterm Strich stand im letzten Quartal ein Nettogewinn von 659 Millionen Dollar. Und damit sind wir durch. Das war die Earnings Seasons, die Quartalszahlen der großen Tech-Unternehmen. Ich hoffe, das war in eurem Sinne. Das waren natürlich sehr, sehr viele Zahlen auf einmal, aber wir wollten euch das auch nicht vorenthalten. Diese Woche kommt dann meines Wissens nach nur noch Amazon, was spannend sein dürfte. Und damit gehen wir direkt zum nächsten Thema.
2: Startup Insider Daily. Investments und Präsentiert von
1: Weiten Euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von BetaVentures. Äh, Tina, toll, dass du wieder da bist. Hallo.
3: Hallo Jan, wie geht's dir?
0: Ja, ach, beschweren will ich mich nicht. Ist ein langer Tag, aber es ist irgendwie alles in Ordnung. Wie ist bei dir?
3: Ähm, super, ich habe dir zwei spannende Themen mitgebracht und freue mich schon auf die Diskussion mit dir.
0: Wie wollen wir anfangen? Ich habe sie beide gesehen, finde ich beide super. Ähm, was zuerst?
3: Ähm, machen wir erstmal ein bisschen frischen Wind aus Kalifornien. Ich habe dir Orbillion mitgebracht. Orbillion ist ein Startup, das züchtet Delikatessfleisch im Reagenzglas. Wahnsinnig spannend.
0: Ja, finde ich wirklich sehr spannend. Also ich, ich also Reagenzgla- äh, Fleisch aus dem Reagenzglas kennt man schon, aber dass das jetzt schon so quasi in diese Exklusivitäts-Delikatesse-Ecke äh, geht, das war mir völlig neu.
3: Das ist vor allem fantastisch, weil isst du Fleisch?
0: Ich esse schon Fleisch, ja, aber jetzt, ich musste vorhin selbst googeln, was das Wagyu heißt, glaube ich, ne? Rind ist, also das wusste ich nicht. Ja. ja, genau, kenne ich, kenn ich nicht, in der, in der Ecke bin ich nicht unterwegs.
3: Aus Japan, sehr, sehr lecker und ich muss zugeben, auch mein Lieblingsessen ist Bistika Fiorentina. Und äh, wir haben mit der Familie schon äh, runtergeschraubt an Fleischkonsum. Warum? Weil pflanzliche Ernährung einer der wichtigsten Hebel ähm, ist, um Treibhausgase zu reduzieren. Ähm, Project Drawdown ist da eine super Quelle, wenn man mal gucken will, was man noch verbessern kann. Und wie du und wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer wissen, wir bei Better Ventures finanzieren jetzt ausschließlich ambitionierte Impact-Startups. Und da ist natürlich das Thema Klimawandel und Emissionen ganz vorne.
0: Und ich glaube, das hier hätte eigentlich zu euch gepasst, ne?
3: Ja, ein bisschen zu weit für uns. Die Runde ist Von zu der groß. Runde her,
0: ja, ja, genau. ja, ne? Aber vom Thema her meine ich.
3: Du, wir gucken uns da auch äh, selbst im Raum Europa äh, alternative Themen an. Und ich muss zugeben, wir haben auch mal eine Krabbe probiert. Ähm, und die hat leider nicht ganz geschmeckt. Die hat eher nach Halloumi-Käse geschmeckt. Ah, okay. Und das ist auch das Geheimnis von diesem Startup hier von Obillion. Ähm, die war im Y-Combinator-Accelerator, den kennt man gut und haben dann nach diesem Accelerator-Programm ein Tasting gemacht. Und das Fleisch war wohl so toll, dass dann die ganzen Investoren auf sie zugeströmt sind. Das freut mich sehr für sie.
0: Und der Markt ist ja super spannend. Also, ich habe jetzt ähm, vorhin im Vorfeld jetzt nochmal kurz geguckt. So ein ein Kilo kostet ja um die, so ein Kilogramm von dem Fleisch kostet ja um die 1000 Euro, ne?
3: Gar nicht mehr. Ach, gar nicht mehr? Ach
0: so, okay. Tatsächlich,
3: also die die richtig leckeren, ja, schon noch. Und du hast selber gerade gesagt, es gibt schon längere Reagenzglasfleisch. In 2013, habe ich vorhin nachgeschaut, hat ein Hamburger, also eher das einfach herstellbare Fleisch, noch 325.000 Dollar gekostet. Und das jetzt aber schon ähm, für um die 11 Dollar zu äh, beziehen und zu essen. Und das heißt, da hat sich in, in den letzten Jahren wahnsinnig viel entwickelt. Der also Kostenfaktor liegt vor allem an dem dem Wachstumsfaktor, der da hinzugegeben muss. Und da werden jetzt auch neue pflanzenbasierte Lösungen entwickelt. Und ich... ja Tolle. Also da, da wird sich auf alle Fälle was tun und es ist ein Riesenmarkt, wenn es denn mal schmeckt.
0: Mhm. Aber du meinst jetzt tatsächlich das Reagenz gezüchtete Fleisch, weil ich meine das Original quasi. Das ist einfach sehr teuer und deswegen ist der Markt das wahrscheinlich auch, auch ja, genau. ne? Ja,
3: Absolut, genau. Und äh, tatsächlich wollen sie nicht nur das Kobelfleisch machen, sondern arbeiten auch an Elch, äh, Lamm und Bison. Also bin ich sehr gespannt drauf.
0: Und es ist eine Österreicherin, das fand ich auch nochmal, also es ist eine, eine, eine Gründerin. Ne? Das fand ich total smart oder schön zu sehen, irgendwie, dass die jetzt im Silicon Valley da irgendwie so, ja, also eine, eine krasse Domäne für sich erobert. Ne?
3: Ja, da hat äh, tatsächlich fast schon Lokalpatriotismus bei mir durchgeschlagen. Ich äh, komme ja aus dem <lacht> Süden von München. Ach ja. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, eine Frauenösterreicherin und generell aber auch ein tolles Gründerteam. Ähm, die sind zu dritt und haben. Zusammen über 30 Jahre Erfahrung im Laborfleischbereich. Also jeder von ihnen hat einen Biotech, äh, K- Biochemie- oder Biophysik-Hintergrund.
0: Hin- mhm. Und es gibt ein tolles Video, das verlinken wir auch in den Show Shownotes, ähm, wo die sich so ein bisschen vorstellen. Und das macht schon Spaß, finde ich, äh, das zu sehen. Man, das ist also für, für mich ein sehr glaubwürdiger Case, wo man sich vorstellen kann, dass das auch gut geht. Ne?
3: Mhm. Eine hohe Chance. Sie haben aber auch starken Wettbewerb, also direkte Wettbewerber, die ebenfalls äh, aus dem Reagenzglas züchten wie Mosamit, Meat, Memphis Meats, Aleph Farms, Blue Nalu Und dann gibt es natürlich auch noch indirekte Wettbewerber, die pflanzenbasierte Fleischalternativen herstellen.
0: Und dann vielleicht nochmal, magst du nochmal ein paar Details zu der Runde geben? Also wer da jetzt investiert hat, kennt man die?
3: Absolut. Es gibt Ad One Ventures aus San Francisco äh, mit Fokus auf Seed und Series A, die sich vor allem auf positiven CO2-Impact spezialisiert haben. Wir haben Faunus X ventures auch aus Kalifornien, MetaPlanet Holdings und was mich besonders freut, auch aus Berlin, Nucleus Capital. Die sind aus Berlin? Ja.
0: Ach guck mal, ja, wie, wie kommt das denn? Das ist ja schon wieder eine spannende Konstellation. Ja. Und fünf Millionen war die Runde, ne? habe ich, hab ich genau. gesehen. Ja. Also ich finde, das, das klingt total solide. Wie gesagt, ich kannte das Fleisch überhaupt nicht. Dazu esse ich dann doch zu wenig Fleisch. Aber das klingt für mich nach einem, nach einem todsicheren Case, wo man einfach sagen kann, also jetzt Wettbewerb hin oder her, die scheinen hier ihren Lauf gerade erst zu beginnen. Ne?
3: Ich wünsche es ihnen und mhm. sollte man auf alle Fälle auf dem Radar behalten.
0: Wie ist denn, vielleicht noch mal kurzer Blick oder kurz, kurz zu euch noch mal. wie ist denn euer Blick auf den Fleisch- und Ernährungsmarkt, also als Better Ventures meine ich? Was sind denn so für Themen, die ihr da gerade sucht?
3: Du, wir bei Better Ventures äh, gucken uns vor allem Early-Stage-Startups an. Ähm, wir müssen natürlich äh, beachten, dass gerade äh, Themen, die entwickelt werden, viel größeres äh, Volumen brauchen. Aber wir haben auch im letzten Jahr, Tolle Startups gesehen, die versuchen, pflanzenbasierte Alternativen auf den Markt zu bringen, sei es jetzt Fisch- oder auch Fleischlösungen und auch als Angel kann man hier gut investieren, wenn es auch Lösungen sind, die tatsächlich gar nicht die die Ursachenforschung, sondern auch dann die Verarbeitung und Softwarelösungen auf den Markt bringen.
0: Und ich habe neulich mal, ich weiß gar nicht, wo das war, gelesen, ähm, Insekten war, äh, war ja mal so ein Riesenthema. Ne? Also Insektenburger, Insektenmüsli-Riegel und was weiß ich, Pulver. Das ist so ein bisschen abgeebbt, ne?
3: Für unser Essen ja, aber die werden tatsächlich immer noch kultiviert, insbesondere auch als Nahrungsmittel für andere Tiere ähm, in, äh, im Farming. Also weiterhin ein Thema, kürzlich auch erst im Businessplan-Wettbewerb in München eins gesehen, die sogar lokale Stationen für, für Bauern machen, damit die da ihr eigenes Essen produzieren können. Und auch äh, besonders spannend natürlich auch Vertical-Farming-Lösungen, äh, wie sie Ever machen und wo wir tatsächlich äh, den Platz besser ausnutzen und frischeres... Gemüse auf den Teller kriegen. Es ist ein tolles Spielfeld für alle Investoren, egal in welcher Stage sie, sie reingehen wollen. Da ist noch viel zu revolutionieren.
0: Ich hatte den Marco Zilius von Endeavor neulich hier im Podcast und das ist schon sehr faszinierend. Also da, Das sind so Leute, die denken dann sehr groß. Also Infarm ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich, ist mhm, ein anderer genau. Ansatz, aber die die Richtung ist die gleiche. Und da hat man jetzt auch gesehen, die denken jetzt gerade anscheinend über einen Speck nach ne? oder zumindest eine Milliardenbewertung steht mhm. da im Raum. Das sind Dinge, die, wenn sie wenn sie funktionieren, das sind große Wetten, aber die können ja auch viel bewegen dann. Ne?
3: Absolut. Und am Anfang wird sowas dann als Hinterhofspielerei belächelt und ein paar Jahre später äh, ist es faszinierend, was aus ihnen geworden ist. Ne?
0: Und ja, belächelt ist eigentlich fast ein schöner ein schöner Übergang zum anderen Thema, ne, zu Musician. Ja, was zaubert ihr ein Lächeln? Ach so, der ich wollte sagen, die wurden belächelt von ihrem ersten Investor, und, und weil sie eben nicht vom Fach waren, habe ich gelesen, ja. Aber es zaubert natürlich auch ein Lächeln. Das
3: ist eine tolle Geschichte. Die zwei Gründer kommen aus Helsinki und haben überhaupt nichts mit Musik zu tun. Also u man hört schon am Namen, ist, ist ein Tool für Musik. Was das bedeutet und was sie machen, erkläre ich gleich. Aber also Chris ist ein Laserforscher gewesen und Miko ein Elektroingenieur. Und das ist mal wieder ein typisches Gründerteam, das einfach ein eigenes Problem gelöst hat. Sie wollten nämlich selber Musik lernen und haben dann nicht den richtigen Zugang gefunden.
0: Lass lasst doch mal kurz da auch drüber sprechen, wenn so jemand vor euch stehen würde als Better Ventures. Mhm. Wie ist denn dann die Reaktion? Also weil äh, hier wurde in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, wurde ja so ein bisschen kokettiert, dass der Investor, dass ihnen ihn einfach nicht abgenommen hat, dass sie sowas äh, auf die Beine stellen können, weil sie nicht vom Fach waren.
3: Ne? Also äh, aus meiner Sicht, äh, Passion beats Experience, gibt sogar Studien dazu, zu Gründerteams. Und äh, gerade wenn man das eigene Problem löst und dieses gut verstanden hat, äh, hat man auch als Gründer vom äh, außerhalb, wie sagt man da, äh, Gründer, die nicht aus dem Fachbereich kommen, äh, hat man da absolut eine Chance, das Thema voranzutreiben, eben weil das Herz dann dafür brennt. Und Fähigkeiten kann man sich auch dazu holen und man kann sie sich aneignen. Und das geht eh jedem Gründer so, dass du neue Sachen lernen musst. Ne?
0: Ja, ich glaube, Lernbereitschaft ist damit ja das Wichtigste. Ne? Neugierde und Lernbereitschaft sind so die Themen, die man beim Gründer unbedingt sehen möchte, beim Gründerteam.
3: Absolut. Äh, aber auch tatsächlich Antrieb. Und darüber hinaus auch äh, die Fähigkeit, mit Risiko umzugehen. Gar nicht mal Risikobereitschaft, aber wie gehe ich damit um, wenn ich dann drinstecke, kann ich Entscheidungen treffen, komme ich schnell voran.
0: Ja, und jetzt hier ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Corona-Thema hinter ist, wahrscheinlich hatten die auch einen ziemlichen Rückenwind, aber die haben jetzt eine ordentliche Runde hier gedreht. Ne? Erst ihre zweite Runde, die, die gibt es schon relativ lange, hatte ich gesehen. Ne? Ich glaube 2006 oder so haben die gegründet. Ja.
3: Die gibt schon sehr lange und hat, sie haben jetzt eine Series B mit 28 Millionen geraced von True Ventures, ähm, Amazons Alexa Fund, MPL Ventures, dann mag Pinkus dabei, und auch besonders zu erwähnen, unser Trivago-Mitgründer Rolf Schremten.
0: Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Toll. Wie passt denn der da schon wieder rein? Das ist ja irre, ja.
3: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, aber lass uns vielleicht nochmal kurz darüber sprechen, was die genau machen. Also das, das Geschäftsmodell von denen. Ähm, ich ich kenne hier aus Berlin, ist das, glaube ich, Scoof, ne? Die ist so ein bisschen ähnlich, glaube ich, wahrscheinlich, nur wahrscheinlich für Klavierspielen alleine, glaube ich. Ja?
3: Genau, es gibt auch simply Piano in dem Bereich Klavier. Ähm, was ich besonders tolle an, an derartigen digitalen Apps und Lösungen finde, ist, dass sie Fähigkeiten ähm, demokratisieren eben dass sie, dadurch, dass sie den Zugang erweitern. Und äh, das sind auch Themen, die wir uns bei Better Ventures anschauen. Wir investieren nicht nur in Klima, sondern in alle Problemlösungen. Und Zugang zu Wissen und Bildung ist ein wichtiger Hebel für unsere Gesellschaft. Ähm, das heißt, wenn einfach mehr Zugang, also einerzeit natürlich auf Hard Facts, aber auch zu, zu Fähigkeiten wie... Musik äh, ist, ist das äh, ein Mehrwert für die Gesellschaft und äh, was genau machen die hier, Ähm, die haben tatsächlich schon ein sehr breites Angebot, man kann Gitarre, Ukulele, Bass, Piano und Gesang lernen und äh, tatsächlich sind digitale Lösungen da nicht nur billiger, sondern auch oftmals besser. Warum? Wir haben selber in Corona du sagtest schon Corinna-Thema vor, ne? Simple Piano ausprobiert und das Faszinierende ist, dass die App hört mit und gibt dir instant Feedback darauf, ob du den richtigen Ton triffst. Mhm. Und dadurch wird es natürlich viel motivierender, dass du sofort siehst, oh, uh, vergriffen, okay, nochmal machen. Und der zweite Punkt ist, dass du auch ab Tag 1 Lieder mitspielen kannst. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, selbst wenn ich mit den simpelsten Tönen da mitklampfen kann, versus ich gehe einmal die Woche zum zum Lehrer und die sind natürlich auch gut und muss dann zu Hause im Kämmerchen immer wieder dieselben Noten allein üben. Also das ermöglicht... äh, eine App ermöglicht viel schnelleres Lernen und das ist, das ist toll.
0: Ja, und 20 Millionen Nutzer habe ich gesehen. Ne? Das ist irgendwie auch echt nochmal eine Hausnummer.
3: Ja, da müssen wir nochmal auf deinen Punkt zurückkommen zu Covid. Die sind wohl von 14,5 Millionen auf 20 Millionen Nutzer gekommen, mhm. haben da auch ein bisschen Werbung gemacht und 100.000 freie Premium-Subscriptions von sich aus hergegeben an Studenten und auch Lehrer und damit gut Bass generiert aber jetzt kommen wir auch nochmal auf deine Frage von zum Businessmodell. Ähm, die haben sich da was Gutes ausgedacht, nämlich haben sie einerseits ein Freemium-Modell, wo du wirklich auch täglich eine ähm, Lehrstunde bekommst und du kaufst dann die Premium-Version hinzu, wenn du zum Beispiel weitere Lieder oder auch zusätzliche ähm, Inhalte haben möchtest.
0: Das ist schon sehr clever, ne? Also da, da kriegst du eine hohe Stickiness wahrscheinlich. Äh bis dann wahrscheinlich jeden Tag hat der Nutzer so dieses Gefühl, ich möchte noch mehr ich noch mehr voran. nutzen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber, ich, aber ich möchte auch noch mehr vielleicht. Ne? Also jeden Tag vielleicht auf Neue, dieser Kampf, gebe ich jetzt die 20 Dollar pro Monat aus oder nicht. Ne?
3: Genau. Und dann wird dir noch dein Lieblingslied vorgeschlagen.
0: Ja, ja, ja stimmt. Das ist schon, schon sehr clever. Ja, also das ist ein, ist ein tolles Thema. Was würdest du jetzt sagen, wenn du, du hast gerade Simple Piano hießen sie, ne? die du mhm. gerade genannt hast, im Vergleich zu so einer Allround-Lösung wie hier, also ist der Spezialist hinterher, der das Rennen macht oder der Allrounder?
3: Aus meiner Sicht an Größe auf alle Fälle der Allrounder, wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt Musician nicht im App Store gefunden habe, sondern Simply Piano. Ah. Also ähm, waren mir die davor gar nicht bekannt, obwohl ich bewusst danach gesucht habe. Aber insgesamt die Fähigkeiten, die sie da haben, die technischen Fähigkeiten, sind gut übertragbar über äh, mehrere Kategorien hinweg. Also können die mit der richtigen Finanzierung, und die haben sie jetzt ja auch, mhm. ähm, immer weiter ihre, ihre Kategorien ausrollen.
0: Ja, super. Nee, macht total Sinn. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich adaptierbar. Von daher, tolles Modell. Ja, ein schönes Thema. Also gibt es noch was zu ergänzen von deiner Seite aus?
3: Gar nichts. Nee,
0: nee, super. Äh. Ne? Also ich glaube, das haben wir jetzt schön, schön rund bekommen. Hat großen Spaß gemacht, äh, Tina, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, ich also ich freue mich drauf, wenn ich dieses Fleisch mal ausprobieren kann. Also das mit, mit Musik okay, aber das Fleisch würde ich wirklich gerne mal testen. Du,
3: ich würde mich freuen, wenn wir es zusammen testen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ne? Wir also, brauchen nur noch einen Sponsor. Ja, ne, also das, ich weiß ja nicht, die haben jetzt nicht geschrieben, was dieses vagio fleisch im Reagenzglas kostet. Ne? Das steht hier nirgendwo.
3: Ja, ich, ich befürchte, dass sie es auch ein bisschen teurer anbieten werden, nachdem sie bewusst in dieses äh, Delikates- und Luxussegment gehen.
0: Ja. Aber trotzdem, es müssen keine müssen. Tiere sterben. Genau. Alle, alles äh, alles ein, wirklich kriegt ein, kriegt ein Prädikat wertvoll. Tina, vielen Dank. Ja? Danke dann, du, dir. Bis zum nächsten Mal, ne?
2: Ja, ich freue mich drauf. Tschüss. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Das waren die Quartalszahlen, die Earnings Seasons der großen Tech-Unternehmen Apple, Facebook, Google und Microsoft und so weiter. Ich hoffe, das war in eurem Sinne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören in alter Frische. Bis dahin euch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf OMR.com slash Reviews.